0: Y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos en Navegando el Espacio Cripto.
1: Hola de nuevo y te damos la bienvenida a Navegando el Espacio Cripto, el programa donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos sobre las noticias de NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Y recuerda que este es un programa de la comunidad de Espacio Cripto, así que súmate a la comunidad en Telegram si quieres mantenerte al día con todo lo que está pasando, conocer gente que está apasionada por esa tecnología y construimos muchas cosas. Y si nos estás escuchando en Apple Podcast, danos un review, danos cinco estrellitas en Spotify, nos ayuda mucho. Y Lalo, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? Abraham. Muy contento porque los precios han estado muy
0: interesantes. Ether está en precios no antes vistos desde hace 10 meses. Previo a todo lo de FTX y todas estas noticias tan terribles. Y hoy vamos a hablar sobre la actualización de Shapela que finalmente ha concluido. Y es súper importante porque las personas que tenían Ether en staking ya lo pueden retirar. Y esa es la noticia más importante. Vamos a hablar de que FTX puede reabrir. Y vamos a hablar sobre la cartera de Uniswap que ya fue lanzada en el Apple Store. Así que esas son las noticias más importantes de la semana. Y estoy muy emocionado por revisarlas aquí en otro Navegando Más.
1: Venga, y también yo estoy muy feliz porque siento que la comunidad va agarrando fuerza. Es una de esas partes del Bear Market donde todavía no estamos fuera. Pero la comunidad ya está más construyendo. Como que cuando llega lo, el fondo del bear market, nadie quiere hacer nada. Estás todo triste, pero ya estamos del otro lado. O sea, no estoy, no estoy calling the bottom, pero ya estamos más cerca del final, yo creo. Pero
0: creo que este es un buen tema. ¿Cuándo es el fondo del bear market? Para mí ya estamos en un bull market. Bitcoin ha subido más de 50% en los últimos cuatro meses. No veo algo que pueda bajar más los precios de lo que ya estuvieron y una de las cosas más importantes en factores macro es que los reportes de inflación en Estados Unidos van mejor de lo esperado, es decir la inflación está bajando más de lo que esperaba la gente esto puede llevarnos a que las tasas de interés al menos ya no suban tanto o que las mantengan y eso en activos volátiles ayuda, así que creo que estamos viendo un momento macro ...bueno para la economía... ...o al menos eso es lo que, lo que se está viendo... ...y esos son los datos... ...pero me gustaría saber cuál es el... ...tu sentimiento Abraham... ...por qué no hemos salido del bear market... ...o qué es lo que esperarías...
1: ...pues mira... ...técnicamente un bear market acaba... ...cuando tocas el precio más bajo en ese ciclo... ...puede que ya hayamos pasado eso... ...o sea puede que Bitcoin no regrese... ...a 20 mil dólares... ...y Ether no regrese a 800, 900 dólares... Pero eso es una definición como muy de libro de texto. Creo que el punto es, para mí es más importante la, la definición de cómo se siente la comunidad y cómo se siente el mercado. Si hay miedo y si hay confusión y si hay como gente dejando la industria, seguimos en un bear market. Creo que hay eventos que pasan que hacen eso. O sea, cuando pasa FTX es un evento grande. Cuando pasa... Si pasara algo con el blockchain sería un, un evento de ese estilo muy importante. Pero en el momento en el que la gente empieza a reconstruir... O sea, creo que el, el mercado... O sea, un bear market y un ciclo de mercado es más como el ciclo de un día que un indicador económico muy claro. O sea, cuando está empezando a amanecer... Puede que luego se nuble más, ¿sabes? Pero ya está empezando a amanecer. Yo así lo siento. Siento que... Y cuando estamos en el bull market es pues, un día muy soleado, pero luego llega el atardecer. Entonces llega este esto esta sensación, creo que es más importante que los precios. Los precios son un indicador de cómo se siente el mercado, no cómo se siente la comunidad, ¿sabes? Porque la comunidad en estos momentos es muy sólida y creo que es una convergencia de ambos puntos. Sí, estoy de acuerdo. Y me gusta esa analogía
0: del amanecer porque siento un amanecer en este ecosistema. Y eso me está gustando. Porque estamos viendo el nacimiento de estas capas 2. Estamos viendo mucha actualización en en el ecosistema DeFi. Justamente A16 c publicó unos datos de que estamos en máximos históricos de carteras en el ecosistema eh, de Ethereum Entonces, hay unas estadísticas muy buenas para decir que estamos en, en ese amanecer de un nuevo bull market.
1: 100%. Y para, para ver eso... Empecemos como cada semana con nuestros precios, que como siempre decimos, los precios no son, un, no los decimos para que compran o vendan. Se los damos nada más para saber en qué momento de la industria estamos en este momento. Y Bitcoin en este momento está en $30,496 dólares. Estamos grabando esto un viernes 14 de abril a las 9.23 de la mañana, hora del centro de México. $30,496 dólares. Ha subido en 7 días 8.6% y Ether está en $2,800... En, perdón, en $2,081 dólares. $2,800 sería un gran número. $2,081 dólares y ha subido 10.9% en la última semana. Quiero llegar a esto, Lalo, de que estamos en el punto de Ether... Como que todo lo que pasó con Three Arrows Capital, FTX, estamos en ese punto donde cuando empezó la liquidación de Three Arrows Capital, el precio de Ether estaba más o menos a este nivel. Entonces ya recuperamos o parece que se está recuperando esa tracción que es este contagio y estos jugadores tan nocivos para la industria tuvieron un impacto. Y creo que esto es muy positivo. Y de nuevo, el precio es solo un indicador de sentimiento del mercado. Todavía puede bajar más. Desde mi punto de vista, a ver, ¿tú qué opinas? Desde mi punto de vista, Ether a, a 200, a dos dólares era lo que fue Bitcoin a $9,000 mil dólares en 2019 y 2020. Estaba ahí, subía, luego subió a $13,000 mil y todo el mundo estaba muy feliz y luego bajaba a... 6000 mil y todo el mundo estaba muy asustado. O sea, como que estaba en esas bandas. Y hay eventos como Black Swans, o sea, eventos no previstos como COVID, que llevó Bitcoin a 3000$ mil dólares. Y todo el mundo dijo como se va a acabar. Y eso fue como el máximo inicio de un gran bull market. Puede que pase algo más así, ¿sabes? Puede que de repente Ether pierda el 50-60% otra vez. No sabemos qué. Yo creo que puede ser una recesión global, eh, un impacto en Estados Unidos. Cada vez el dólar está más débil, cada vez... Hay problemas políticos más absurdos. Y escuchando... Consumiendo otro contenido... Eh, sobre cripto en, en, en la industria... A veces me lleva a frustrar... Tanto foco que hay en Estados Unidos. Porque es como... O sea, lo único que está pasando es que... El poder de este país está degradando poco a poco. Y pues me vale. O sea... Que ni modo que hagan lo que tengan que hacer. Y van a impactar a la industria de cripto definitivamente. Pero este modelo mental de que cripto es un tercer polo global entre este, o bueno, entre Occidente, Estados Unidos y Europa, Oriente, Rusia y China, y cripto, O sea, es como un opt-out de este sistema. Cada vez va a empezar a play out más esa, esa narrativa. Pero lo importante es que eso va a doler eh, y va a costar trabajo. Y va a doler en el precio y va a doler en la construcción y va a doler en la regulación y va a doler en muchas dimensiones. Yo sí creo que Ether puede volver a tocar los mil dólares. Eh, pero bueno, una semana de 10% arriba. Siempre, se, siempre se, agra se agradece. Creo que es muy importante también aquí mencionar
0: que el precio de Ether está reflejando una actualización exitosa de Chapela que es algo que vamos a hablar en un momento. Y algo de lo que mencionabas es que así como el dólar parece que cada vez es más débil, el ecosistema cripto con cada día que pasa se vuelve más fuerte. Tenemos esta actualización que es un gran hito para el ecosistema de Ethereum, tenemos a Uniswap publicando su wallet ya en Apple. Entonces cada semana estamos dando noticias tan positivas en el ecosistema cripto y tan malas para, para la economía en general que se siente como esta balanza en el sentido de que el fiat tradicional se va para abajo mientras que el ecosistema cripto sigue construyendo. Al menos no he leído porque suelo leer Bloomberg y Wall Street Journal, etc. Yo creo que en los últimos tres meses no me he leído una noticia positiva para el dólar y cuántas noticias positivas hemos leído para el ecosistema cripto. Entonces me gusta este modelo bueno, mental que mencionas que tenemos un, una tercera potencia en economía que va a ser la potencia descentralizada y esto se ve reflejado en, en los precios al día de hoy celebrando la
1: actualización de Chapela y cada día el ecosistema cripto es más fuerte. Sin duda y pues creo que esa es una excelente introducción para hablar de Chapela. A ver, Lalo. ¿Qué es Chapela? Cuéntame.
0: Chapela, en temas muy, muy básicos, y lo que el escucha promedio quiere saber, es que los retiros de Ethereum en Staking ya están habilitados. Si, si alguien había puesto en Staking sus ETH, ya los puede retirar, y esto es muy positivo para la industria. Porque previamente a Chapela, si tú ponías Ethereum en staking, no lo podías retirar. Y habían otras alternativas como tener tu Ether en este ETH, que es un sintético que tú podías... dar como un ticketcito para reclamar Ether, pero no estabas stakeando en ETH. Así que es una actualización increíble para el, para el ecosistema. Y ahora sí, vámonos más técnicos, que es muy emocionante.
1: Sí, o sea, pues mira... Primero quiero empezar mostrando un meme que vi de Bankless porque me dio mucho, me dio mucha risa y fue muy explicativo. Y es esta imagen de Yu-Gi-Oh! Eh, donde tiene dos sombras y en el centro está Yu-Gi y sale Chapela y a la derecha está Capela y a la izquierda está Shanghai Entonces, ¿por qué quiere decir esto? Esto es dos actualizaciones en el software de Ethereum eh, para poder justo retirar tu ETH de, de staking, del Bitcoin Chain. Porque esto es importante? Porque hace varios años, hace, antes del merge, empezaron los depósitos en el Bitcoin Chain. Entonces, tú podías poner tu ETH a stakear. Eso era para probar una de las primeras bases del blockchain de Ethereum, que no era procesar transacciones, era obtener consenso por medio de Proof of Stake. Si se, si se acuerdan de episodios pasados, eh, un blockchain tiene varias capas. La primera capa es la capa de consenso. La capa de consenso de Bitcoin es Proof of Work. La capa de consenso de Ethereum es Proof of Stake. Después viene la capa de ejecución, que es eh, la capa en la cual se ejecutan los contratos inteligentes y se hace todo el, el poder transaccional. Y la tercera capa, simplificando en general, es la capa de almacenamiento de información. Entonces... En Proof of Work, las tres capas estaban en el mismo nivel, pasaban al mismo tiempo. El blockchain almacenaba información, ejecutaba transacciones y obtenía consenso. En Proof of Stake se cambia a que el consenso se obtiene por el stake, la ejecución se, se, se ejecuta en, en los rollups y el almacenamiento de datos pasa también en, lo, en el blockchain. ¿no? Entonces, esto es un proceso para hacer Ethereum mucho más escalable ya se ha muchísimo más como un, una máquina, un motor económico más eficiente. Es un proceso siguiendo con el ejemplo de la máquina de vapor que llevamos mucho tiempo en Espacio Cripto hablando de esto, es como si ahora en la máquina de vapor en lugar de obtener eh, de quemar leña para obtener carbón ahora va, más bien, obte, perdón de quemar leña para obtener vapor ahora va a quemar carbón. Eso quiere decir que va a tener más ejecución, iba a ser más rápido, ¿no? Eh, de, ¿no? El carbón no es lo mejor, no es el mejor combustible, pero es mejor que la leña. Entonces, ¿con, ¿qué pasa con Chapela? Que esto es el principal beneficio es que es un update económico. Y esto quiere decir que si tú tenías, si tú ponías tu ETH a stakear, tenías que poner 32 ETH, lo metiste, lo pudiste haber metido hace más de dos años, hace más de cuando empezó el Beacon Chain, y tú no lo podías sacar. Esto era una, una calle de un camino. Metías y no lo podías sa sacar. ¿Por qué no lo podías sacar? Porque el blockchain no estaba suficientemente listo eh, para o no teníamos las actualizaciones para poder hacerlo. Entonces la gente depositaba porque tenía convicción en Ethereum y porque decía como, bueno, eventualmente podré sacarlo. Y ese eventualmente, pues ya pasó. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque en el momento en el que tú empiezas a stakear, puedes obtener, más bien no puedes, obtienes un beneficio, obtienes un. Eh, un te pagan por validar bloques, por stakear tweets. Entonces llega un punto donde tú vas a tener que sacar ese dinero, o sea, lo vas a querer sacar, antes no podías y ahora ya puedes. Me encanta contar, un, en, cuando estaba en Bitsu hicimos un análisis, hice un análisis de cómo impactaba abrir las puertas de este tipo de cosas a los usuarios y uno de los benchmarks que más vi fue un caso de Paypal de Paypal hubo tiempo donde Paypal no podías hacer retiros eh, de dinero en fiat solo era depósitos y pagos y en el momento en el que abrieron los retiros, mucha gente decía como es que la gente se nos va a ir, no sé qué en ese momento incrementaron los depósitos ¿por qué? porque la psicología de la persona fue, si ya puedo salir pues no me va a dar miedo entrar, ¿sabes? Es como imagínate que tú vas a una casa y te dicen nunca vas a poder salir, pues chance ni, de inicio ni quieres entrar, pero en, en el momento en el que te dicen puedes entrar y salir libremente, dices como, ah, listo, más libertad siempre va a beneficiar al usuario desde mi punto de vista. Entonces, eso es chapela y creo que está muy relacionado a cómo impactó el precio esta semana en, en Ether. ¿Tú cómo, qué, cómo ves, Lalo? Estoy muy de acuerdo porque esta actualización demuestra que Ethereum
0: volvió a hacer algo positivo. No es como que algo se haya roto y como que Shapela no haya funcionado y la gente no pueda retirar sus Ether que están stakeados. Estoy de acuerdo contigo que es como ahora que ya la puerta está abierta y puedes stakear y retirar cuando quieras, es mucho más fácil que los usuarios confíen en hacer staking de ETH. Y una de las estadísticas que a mí me gusta ver... Justamente para estos temas, pueden ir a stakingrewards.com y ahí pueden ver cuántos tokens están stakeados en cada blockchain. Y en Ethereum, el, los tokens stakeados es de 15.37%. Esto es un staking bajo a comparación de otras blockchains. Por ejemplo, Cardano tiene 66.77% esos tokens en staking, Solana tiene 71%, Avalanche tiene 60, 60, casi 61%. Solo, Entonces,
1: ahí, o sea, pero esto pasa porque las fundaciones tienen el 60% del supply y los founders tienen, o sea, no es bueno, ¿sabes? Justamente
0: eso era lo que iba. Creo que es, es una métrica que probablemente vaya a subir, porque la gente, el retail va a confiar en esto y va a decir, oye, ya que lo puedo retirar y lo puedo poner en staking, probablemente el staking ratio pueda, pueda subir. Y también otro factor que yo creo, ahora por el cual es más bajo es porque Ether tiene más casos de uso. El ecosistema está más desarrollado y los usuarios dicen, no lo voy a stakear porque estoy utilizándolo diario en AVE. Entonces yo creo que aunque no vaya a subir a este, a este ratio de 71% de Solana, yo creo que sí vamos a ver un ratio subir y esto significa que la red se va a volver más descentralizada y va a haber más seguridad. A mí, a mí me emociona saber el hecho de que el ETH que pueda poner así en el staking hoy lo puedo retirar pasado mañana y no tengo
1: que esperar una actualización. Así que eso es muy positivo. 100%. Y creo que una cosa que quiero comentar es unos comentarios que hizo Vitalik. que Vitalik, el cofundador de Ethereum, algún día esperemos que esté en Espacio Cripto, Dice, estamos en un estado donde las partes más difíciles y rápidas de la transición del protocolo de Ethereum han terminado. Aún faltan cosas signif muy significativas, pero pueden hacerse de forma segura y a un ritmo más despacio. Está hablando de cambiar al Proof of Stake. Eh, este elemento económico de consenso, que es el staking, sin retiros estaba incompleto. Y con retiros ya está muchísimo más completo. Entonces... Al momento se han retirado alrededor de 5.413 ETH. Y algo importante es que para retirar tu ETH hay una fila. No es como que puedes retirar el ETH. O sea, todos los validadores pueden retirar su ETH. Eh, como dijo Lalo, hay alrededor de 246 000, A ver, no, no, no. De 36 billones de dólares en staking. Eh, entonces, si, si se retirara todo de jalón pues literalmente el blockchain se cae porque nadie, de, eh, nadie eh, procesa bloques. Y si se retira demasiado, también es un riesgo porque puede haber unos ataques de... Porque se, es menos descentralizada la capa de, de, de consenso. Entonces por eso hay una fila, pero la fila se va a acabar como en cinco o seis días. Y los principales entes que están sacando ETH son exchanges. Son exchanges como Coinbase, son exchanges como principalmente Kraken, que hace unas semanas dimos la noticia de que les tuvieron que pagar su servicio de staking, entonces tienen que sacarlo todo. Y está bien, ni modo, o sea, no hay... O sea, esto no es no... no como no hay que castigarles porque, pues, necesitan liquidez. Y Kraken literalmente tiene que salirse. Entonces, esto pasará. A mí me emociona muchísimo porque... No sé, siento que es una de esas cosas que es un feature como silencioso, que no mucha gente fuera de cripto lo entiende, pero es súper grande. Voy a stakear un poco de ETH. Sí, claro, es la manera
0: de decirle al ecosistema, somos seguros, vengan, es, hagan staking y mañana lo pueden retirar. Yo creo que es algo mucho mejor a decir, dame tus ETH y cuando tenga una actualización te lo doy. Así que ese, ese es el día, el día ya llegó. Y con esto, Ethereum se hace más fuerte. Así que, qué emocionante. Y es una de las mejores actualizaciones que podríamos tener este año. Así que fue, fue un gran logro para todo el
1: equipo y muy emocionante. 100%. Eh, y bueno, para, para terminar, eh, les comparto este dashboard que lo ponemos en, las, en los show notes. Eh, justo de cuántos validadores activos hay, cuánto... Eh, el promedio de staking... Es de 33.52. Para tener un nodo. Es de, tienes que tener 32 SID. Entonces esto quiere decir. Que el rendimiento promedio. Para un validador. Ha sido del 4.75%. Y les han dado 1.52 SID. ¿Quién no quiere 1.52 SID De rendimiento pasivo. ¿Sabes? Entonces. Métanse estos datos. Es súper interesante. También vemos como. Este, esta gráfica. De... ¿Cuánta gente está... O sea, de cómo está bajando el número de, de gente stakeando. Y eso es porque, pues, obviamente, si no había retiros, el número de, de staked staked, bajo staking, solo podía subir. Y yo creo que va a llegar como... Va a bajar y de ahí va a empezar a subir poco a poco. Porque la gente va a estar más confiada de, de poder stakear. Eh, vamos a, a darle... Yo ni siquiera creo que vamos a tener muchos retiros.
0: Yo creo que la gente va a retirar utilidades, ciertas utilidades, pero también mucha gente va a depositar porque la blockchain ya es mucho más segura y van a decir bueno, ahora que ya la actualización es correcta, ya le voy a meter más dinero y es como lo que todos hacemos no vas a invertir todo tu, tu capital en un momento en el que la red está, entre comillas, en prueba y ya cuando está justamente operativa, en un momento mucho más eficiente, ahí le inviertes más entonces yo creo que esto es muy bien visto por inversionistas
1: y por gente que va a poner
0: Ethan Staking.
1: Venga. Y por último... Uno de nuestros sitios favoritos... Ultrasound.money. Pues... Cada vez más Ether se quema. Entonces, pues... No sé. Vemos al dólar tan endeble... Y luego veo estas cosas y digo... Dios mío... O sea, lo vamos a sufrir. Porque todavía hay mucha correlación entre las dos economías. Pero... Sin duda, el futuro es... Una economía descentralizada muy, muy, muy potenciada por ETH y por Bitcoin, desde mi punto de vista. Entonces, vamos a lo siguiente, que es que esta gran noticia que Uniswap, está, este es un navegando feliz. Hay muy buenas noticias y eso me tiene, me, da, me agrada. Y es que Uniswap, la app de Uniswap por fin pudo estar en el App Store. Entonces, ¿por qué es esto? El, el App Store es la tienda de un ente centralizado y tienes que seguir ciertas reglas para subir tus apps al App Store. Hay cosas como, no sé, de regulación, hay cosas de todo tipo que tienes que cumplir. Uniswap no había podido subir su app hasta hace algunos días, pero ya está en vivo. ¿Cómo ves esta noticia, Lalo? Estoy muy emocionado porque también... Es, está muy bonita.
0: Pueden ver los videos y es una aplicación visualmente muy atractiva. También Uniswap es uno de los equipos más desarrollados y con mayor conocimiento en el ecosistema DeFi. Entonces no es una cartera de un equipo random, de una... de un lugar random. O sea, realmente es un equipo muy serio. Están haciendo cosas interesantes y creo que ahora la tendencia es hacer cosas para el celular. Y me encanta porque yo ya casi no reviso mis estados de cuenta bancarios en una compu. Todo lo hago en mi celular y creo que Crypto no va a ser la excepción. Entonces tener más opciones para tener tu wallet en el celular tiene mucho más sentido que tenerlo en Metamask en Chrome. Así que vamos a ver esto yo creo que más seguido y me encanta. Además tiene un UI increíble así que la gente que no sepa mucho cómo usar Metamask creo que va a ser más sencillo
1: utilizar Uniswap. Mobile. Sí, 100%. Y sabes que algo, algo que ahorita estoy viendo justo en las notas que puso el, el gran Diego es que Apple había tenido que tomar más tiempo como revisando a todas las apps de cripto porque en julio pasado el senador, un senador gringo, empujó a Apple y, y a Google a revisar como todas las protecciones en contra de scams en, en su tienda. Entonces, pues qué bueno. Si tienen este escrutinio con Uniswap como lo tienen con los esquemas piramidales, pues ni modo, que se tarde un par de meses más y va a ser bueno. El problema es que luego eh, bloquean este tipo de cosas y promocionan como cualquier estupidez, ¿sabes? Entonces, si así va a ser para todos, qué bueno, es lo que necesitamos. Estoy de acuerdo y descarguen el app. Está, está
0: muy buena. Ahí Mándenos screenshot en la comunidad de Espacio Cripto si ya la tienen. Obviamente no nos manden
1: cuánto dinero tienen ahí, pero... Díganos, ¿qué piensan? Creo que es, es una muy buena alternativa. 100%. Entonces, más features que han salido esta semana. Y es que EtherScan eh, está lanzando actualizaciones y en estas actualizaciones vas a poder eh, esconder transferencias de tokens sin valor para proteger a los usuarios, revisar contratos inteligentes aprobados por las carteras. Entonces, estamos en fase de release. Siento que Muchos productos se están preparando para el, el siguiente bull market. Una cosa importante. Me encanta este punto de Etherscan porque generalmente hablamos de cosas más sexys, tipo proof of stake, que es la capa de consenso. Justo ya he hablado mucho de esto. O hablamos de cosas como capas 2, que es la capa de ejecución. Es mucho de... O sea, sí, de cómo incrementar el execution layer de, de Ethereum. Pero pocas veces hablamos del, de la capa de, de Data Availability, de cómo obtener data del blockchain. Hacer un query del blockchain para el pasado no es una tarea muy fácil. Pero Etherscan tiene, yo creo que esa es su principal meta, tener como ser la base de datos para cualquier persona que quiera ver el blockchain. Y lo hacen bien, bien a secas, la verdad. Su UI es muy para gente cripto, pero haciendo estas actualizaciones creo que son... Es algo muy positivo. O sea, hoy hemos hablado de consenso y data availability. Después hablaremos de ejecución. Y sobre esas tres capas se construyen aplicaciones como Uniswap. Entonces es, es muy emocionante ver eso como cuando entiendes las diferentes pie, eh, partes del ecosistema. Y pues Etherscan lleva siete años. Siento que en esto entonces... Es
0: algo muy positivo. ¿Cómo ves, Lalo? Siento que Etherscan es este lugar en donde, si necesitas saber la contabilidad de una empresa, puedes ir. Pero imagínense que es como una biblioteca gigantesca con un montón de libreros que solamente ciertos contadores saben encontrar específicamente lo que buscan. Ahora imagínense que el objetivo final de Etherscan es que tengas un iPad en la entrada y que ahí puedas ver ah, cómo han ido mis transacciones y que lo puedas ver de una manera amigable. Ahorita siento que EtherScan es como esta biblioteca gigante en donde tienes que buscar uno por uno y no entiendes muy bien los números, aunque muchas personas lo sepan leer. Y el objetivo final es que todo el mundo pueda encontrar datos en esta base de datos gigantesca que es la blockchain. Entonces, vamos bien. Como dices, Abraham, lo hacen bien a secas porque todavía es muy difícil esta experiencia, pero todas las actualizaciones en las que ayudan al usuario a entender transacciones son muy bien recibidas. 100%.
1: Y de nuevo, me encanta que hablemos de la, la, la capa de Data Availability porque creo que es muy importante tener este, este entendimiento. Eh, venga, entonces, la siguiente noticia es que ahora... O sea, otra actualización de producto. Metamask va a lanzar nuevas funciones para comprar directo en su app desde Fiat. Bueno, con monedas Fiat. La ¿cómo ves esto? O sea, creo que es súper importante. Sí, 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 es bien importante porque la gente cada vez tiene
0: facilidad para comprar cripto. Recuerdo cuando empezamos en Cripto 2016, era bien complicado y yo no utilizaba Metamask, no entendía y era muy difícil utilizarlo. Al día de hoy todavía es muy difícil, pero hay más alternativas. Así que mientras más alternativas tenga la gente para comprar cripto, va a ser más fácil que la, la gente entre a Cripto. Y hoy tenemos nuevas rampas, nuevas maneras de comprar. Y Metamask está añadiendo 90 tokens a lo largo de 8 diferentes redes. Así que si, si tu token que quieres comprar no está dentro de estos 90, probablemente no, no vale la pena comprarlo porque Metamask va a cubrir los 90 tokens más importantes. Así que es suficiente para mí 90 tokens es más que suficiente para que la gente pueda entrar al ecosistema cripto y eh, tener más alternativas está bien y en ocho diferentes redes está excelente
1: puse estoy mostrando en pantalla el video de Metamask y sonó muy fuerte y me asustó entonces si están viendo este video van a ver cómo salto <ríe> y algo que me que me gusta mucho de esto es que habilitaron ocho redes para más de 180 países entonces este es el futuro de la compra de cripto mi tesis es si todo va a ser así de fácil quién va a ganar y yo creo que van a ganar dos cosas la mejor experiencia del usuario y la gente que, y las empresas que tengan mejor adquisición de usuarios cómo adquirir usuarios ahí está la receta secreta entonces Puede que, o sea, que exploremos eso, veamos qué pasa. Y algo bien, bien interesante es que... A ver, se han lanzado... So lanzaron sobre ocho redes. Ethereum, Polygon, Arbitrum, Binance, Smart Chain, Avalanche, Phantom, Optimism y la Lo que tienen estas redes en común. Todas estas son EVM compatible. Exactamente. Así que
0: todo esto puede transaccionarse dentro del ecosistema de Ethereum. IBM significa Ethereum Virtual Machine y es un tipo de compatibilidad entre estas ocho blockchains y esto obviamente es muy bullish para el ecosistema de Ethereum así que es una gran noticia y también creo que estas son las ocho blockchains más utilizadas, maybe Polkadot falta ahí pero nada más, bueno y la blockchain de, de Bitcoin obviamente pero para Bitcoin creo que ya, ya hay otras soluciones. Y Metamask es para justamente interactuar con el ecosistema de Ethereum. Recordemos que el founder de Consensus, que es la empresa detrás de Metamask, también es co-founder de Ethereum. Así que va a desarrollar para allá, porque su ethos va a seguir construyendo el
1: ecosistema DeFi. 100%. Y otra funcionalidad que lanzaron fue esta funcionalidad de bridge. O sea, mandar puentes, o sea, mandar tokens entre diferentes blockchains dentro de Ethereum. O sea, puedo mandar de Ethereum a Optimism, Polygon, Arbitrum. Vamos a ver. Vamos a mandar 13 DAI. Vamos a recibir 13 y 13. Eh, está muy simple el UI, la verdad. Me está gustando. Se va a tardar 15 minutos y de gas son 22 dólares. No me conviene porque el gas está muy alto. Pero, ¿te acuerdas el problemón que era usar hop diferentes bridges, pues Metamask lo está abstrayendo en tu en tu wallet. Entonces, creo que es una... un feature súper interesante. Y ya está este... Y es uno de los... Lo pusieron en una parte preponderante del producto. Es una de las partes más importantes. Entonces, pues qué cool, Metamask. Vamos a seguir dando los la siguiente noticia, que es que ¿Qué dice Andreessen Horowitz, A16C, del de Estado de Cripto? ¿Qué es A A16C? Uno de los fondos de inversión de Venture Capital más importantes del mundo, legendario. Chris Dixon es un gran pensador del, de la industria de cripto y tiene, eh, es socio de ahí. Es, los principales socios son eh, Mark Andreessen y Ben Horowitz. Mark Andreessen fue el creador de Mosaic, uno de los primeros navegadores de Internet. O sea, son gente que le sabe. ¿Qué dicen sobre el estado de cripto hoy, Lalo? Miren, lo más fácil que
0: puedo hacer es... Tienen siete cosas importantes... O siete cosas que ellos están resaltando... Y las vamos a leer muy rápido. La número uno dice... Las blockchains tienen más usuarios activos... Y más maneras de enganchar a los usuarios. El siguiente de 2023 es... El ecosistema DeFi y los NFTs... Están teniendo una actividad que está en constante su vida y están prometiendo a nuevos usuarios bueno, están teniendo nuevos usuarios y aplicaciones emergentes el tercero es el número de desarrolladores activos en la industria cripto se mantiene estable el cuarto eh, las blockchains están escalando de una manera que prometen nuevos caminos están escalando de manera que prometen nuevos caminos el siguiente es, nuevas tecnologías que eran antes prácticamente imposibles están volviéndose realidad. Y eso para mí es el más emocionante. El sexto dice, en los Estados Unidos están perdiendo su liderazgo en el ecosistema web 3. Y el séptimo es que haciendo un zoom out enseñan, hay progreso en indicadores clave como market cap. ¿Cuántos desarrolladores están desarrollando en el ecosistema cripto? Y funding. ¿Cuánto dinero está llegando al ecosistema cripto? Creo que de estos siete puntos que son súper importantes... ...seis son positivos y uno como que nos vale. El hecho de que Estados Unidos no esté eh, liderando el ecosistema web 3... ...creo que era natural después de las políticas que están haciendo. Pero creo que estas seis de siete
1: puntos clave... Son muy positivos para el ecosistema. 100%. Y me encanta que ponen estos diagramas como web 1 es escribir. solo leer, web 2, eh, leer y escribir. Y web 3, leer, escribir y ser dueño o dueña. Y analizan muchísimas. Eh, muchísimos elementos. Desde cómo se, cómo se generan los ciclos. Eh, dan mucha data de cómo están los fees en el blockchain. Y sí, me encanta cómo lo ponen Lalo y gracias por resumir sus key takeaways. Eh, si yo los pusiera en una palabra, es más usuarios y mejores formas de... O sea, es más, uno que los blockchains están creciendo, DeFi y NFTs están creciendo, más developers, escalabilidad en, en blockchains, eh, nuevas tecnologías, los Estados Unidos perdiendo, o sea... Todo mundo dice esto. No entiendo cómo o sea, tienen que hacer algo para revertir esto en los Estados Unidos. Puede que en los próximos años lo hagan, no sé. Eh, y muchos indicadores clave creciendo. Entonces les recomiendo muchísimo que vayan a leer esto. Va a estar en, los, en, las, en las ligas, de lo, en los show notes. Y también recuerden en el newsletter de Espacio Cripto. Si no les da tiempo de escuchar todo el, el, el navegando, pueden ir ahí y leer todas las noticias. Y si no, métanse a a 16 zcryptocom y ahí van a ver luego, luego el call to action para que lean el reporte. Eh, entonces, muy emocionante. A mí este reporte me pone muy optimista.
0: Y hay un quote de Churchill que es lo que me vino a la mente cuando leí esto. Que dice, soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa. Hay muchas noticias que están rondando por el ecosistema cripto. Y 2023 parece ser un año que promete. A menos que tengamos un Black Swan como lo que ocurrió con FTX y Sam bankman o que haya un Terra o algo así. Creo que estas cosas están prometiendo mucho y que A16C, que es uno de los fondos más importantes, lo recalque, también vale mucho la pena. Además, siento que estos reportes cada vez los hacen más friendly para el usuario común y corriente. Antes eran muy corporativos, con mucha estadística importante, pero no presentada de una manera que el usuario lo pueda leer. Así que se lo re recomendamos mucho porque...
1: Además es divertido.
0: Creo que está, está divertido. Sí, este está reporte. bonito.
1: El diseño está cool. El diseño está muy Web3, ¿sabes? O sea, con pixeles. Como con estas tendencias de diseño de Web3. Eh, leer esto simplemente te da información. Léanlo. Yo no lo he leído. Me lo voy a echar el fin. Me encanta leer estos reportes. Así que... Pues bueno, la siguiente noticia. Vamos a dar un par de noticias... Malas, y no sé si malas, pero... Pues bueno, son cosas que pasaron y hay que hablar de ellas. Y es que... Hubo un hack en SushiSwap donde se robaron... 3.3 millones de dólares. Eh, ¿Cómo viste esto, Lalo? Es otro hack y... Fue por una actualización que
0: hicieron. No revisaron bien el código. Hubo una falla ahí. Y... Más de 1.800 E3 fueron perdidos. Al final... Este tipo de cosas siguen ocurriendo en el ecosistema web, web 3. También lo de Euler Finance, por ejemplo, que fue un hack súper gigante. Así que creo que siempre es importante el saber que no utilicen todo el tiempo la misma wallet. Y algo bien importante que he aprendido, y es una lección creo que tenemos para todos, es revoquen los contratos que firman en el ecosistema DeFi. No permitan que su wallet pueda interactuar con todo lo que ustedes están interactuando. Y para hacer esto pueden ir a revoke.cash. Eh, y ahí pueden ver qué contratos han permitido a su wallet firmar. Y pueden revocar esos contratos para que no esté todo el tiempo conectada a su wallet al ecosistema DeFi, porque justamente están a la deriva de estos hacks. Así que es, es un learning que tuve y que podemos
1: empezar a utilizar todos. 100%. Yo hago esto constantemente y también... He mostrado mi meta más que un par de veces y pueden ver cómo tengo esto de Hot Wallet. O sea, ahí le muevo y ya después cosas importantes las mando a otros wallets. Pues vamos a hablar de las últimas noticias de esta semana. Es que FTX ha, ha recuperado más de 7.7 mil millones de dólares y están evaluando reabrir sus operaciones en los próximos meses. ¿Qué opinas, Lalo? Deberían de recuperar
0: estos activos, regresárselos a los usuarios y cerrar la empresa por completo. Han demostrado que no son capaces para llevar un exchange. Y además, Abraham, ¿tú pondrías un dólar en FTX 2.0? No,
1: jamás. O sea, o sea, soy una persona que no cree en los absolutos, pero eso está muy cerca de un absoluto no. Además... Existen mil maneras mejores de custodiar tus activos.
0: Así que no le veo ningún beneficio. Y además, estos activos más bien han sido por apreciación del mundo cripto. 1.1 billón de dólares han sido por apreciación. Y esto significa que, por ejemplo, si yo tenía un Ether... En ese momento de que FTX quebró, valía 1.500 y al día de hoy vale 2.000... Esos son los beneficios y ese es el revenue que ha generado FTX. No es que mucha gente haya regresado ese dinero, ¿no? Entonces eso es de lo, de lo más importante a recalcar. Y pues sí, obviamente tu dinero va a subir si lo tienes en cripto, pero yo lo que quiero es que me regresen mi ether, no que me regresen mis 1.500 dólares.
1: Exacto. Y además sí, o sea, como dices, no es revenue, es apreciación y no sé, pues ya la, la marca está muy dañada. O sea, ¿a quién se echaron encima? Se echaron encima a Coachella, a la NBA con su estadio a, al señor este que tenían en su anuncio que todos los gringos lo aman a este a Tom Brady Barry Silbert eh, a Tom Brady se echaron en, o sea a no Stephen manches. Curry al Miami Heat y en donde el FTX FTX
0: era más fuerte era en Estados Unidos o sea, es el mercado que necesitan y al que más
1: se llevaron entre las patas sí y pues bueno para terminar Creo que esta es no estas son las noticias más importantes de la semana. Eh, muchísimas gracias por escuchar otro Navegando el Espacio Cripto. Como ya dije, súmate a la comunidad en Telegram. Danos un, un, un review, ponnos las estrellas. Gracias por escuchar y recuerda siempre seguir cuestionando todo lo que decimos para que cada día en comunidad sepamos más, tengamos una conciencia colectiva mucho más grande. Así que muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición de Navegando.